Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season, reminding everyone that El Cafecito is sponsored by the Latin American Studies program at the University of Toronto. In this audiobook special today, we'll be reading La Mortajada by Maria Luisa Bombal. Raquel Serrano will be reading that, um, reminding everyone that El Cafecito is available on Spotify, SoundCloud, and iTunes. So let's jump straight to the reading, and I'll see everyone next week. Bye-bye. La Mortajada y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron, entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados se inclinaban, sin saber que ella los veía porque ella veía, sentía. Y es así como se ve inmóvil, tendida boca arriba, en el amplio lecho revestido ahora de las sábanas bordadas, perfumadas de espliego, que se guardan siempre bajo llave, y se ve envuelta en aquel batón de raso blanco que solía volverla tan grácil. Levemente cruzada sobre el pecho y oprimiendo un crucifijo, vislumbra sus manos, sus manos que han adquirido la delicadeza frívola de dos palomas sosegadas. Ya no le incomoda bajo la nuca esa espesa mata de pelo que durante su enfermedad se iba volviendo, minuto por minuto, más húmeda y más pesada. Consiguieron al fin desenmarañarla, alisarla, dividirla sobre la frente. Han descuidado, es cierto, recogerla. Pero ella no ignora que la masa sombría de una cabellera desplegada presta a toda mujer extendida y durmiendo un seño de misterio un perturbador encanto. Y de golpe se siente sin una sola arruga, pálida y bella como nunca. La invade una inmensa alegría, que puede admirarla así, los que ya no la recuerdan sino devorada por fútiles inquietudes, marchita por algunas penas y el aire cortante de la hacienda. Ahora que la saben muerta, allí están rodeándola todos. Está su hija, aquella muchacha dorada y elástica, orgullosa de sus 20 años, que sonreía burlona cuando su madre pretendía, mientras enseñaba viejos retratos, que también ella había sido elegante y graciosa. Están sus hijos, que parecían no querer reconocerle ya ningún derecho a vivir. Sus hijos, a quienes impacientaban sus caprichos, a quienes avergonzaba sorprenderla corriendo por el jardín asoleado. Sus hijos ariscos, al menor cumplido, aunque secretamente halagados, cuando sus jóvenes camaradas fingían tomarla por una hermana mayor. Están algunos amigos, viejos amigos que parecían haber olvidado que un día fue esbelta y feliz. Saboreando su pueril vanidad, largamente permanece rígida, sumisa a todas las miradas, como desnuda fuerza de irresistencia. El murmullo de la lluvia sobre los bosques y sobre la casa la mueve muy pronto a entregarse cuerpo y alma a esta sensación de bienestar y melancolía en que siempre la abismó el suspirar del agua en las interminables noches de otoño. La lluvia cae, fina, obstinada, tranquila, y ella la escucha caer, 
caer sobre los techos, caer hasta doblar los quitasoles de los pinos y los anchos brazos de los cedros azules, caer, caer hasta negar los tréboles y borrar los senderos, caer, escampa, que ella escucha nítido el bemol de lata enmohecida que rítmicamente el viento arranca al moliuno. Y cada golpe de aspa viene a tocar una fibra especial dentro de su pecho amortajado. Con recogimiento, siente vibrar en su interior una nota sonora y grave que ignoraba hasta ese día guardar en sí. Luego llueve nuevamente, y la lluvia cae obstinada, tranquila, y ella la escucha caer. Caer y resbalar como lágrimas por los vidrios de las ventanas. Caer y agrandar hasta el horizonte de las lagunas. Caer. Caer sobre su corazón y empaparlo. Deshacerlo de languidez y de tristeza. Escampa y la rueda del molino vuelve a girar pesada y regular. Pero ya no encuentra en ella la cuerda que repita su monótono acorde. El sonido se despeña ahora, sordamente, desde muy alto como algo tremendo que le envuelve y la bruma. Cada golpe de aspa se le antoja el tic-tac de un reloj gigante marcando el tiempo bajo las nubes y sobre los campos. No recuerda haber gozado, haber agotado nunca así una emoción. Tantos seres, tantas preocupaciones y pequeños estorbos físicos se interponían siempre entre ella y el secreto de una noche. Ahora, en cambio, no la turba ningún pensamiento inoportuno. Han trazado un círculo de silencio a su alrededor y se ha detenido el latir de esa invisible arteria que la golpeaba con frecuencia tan rudamente la sien. A la madrugada cesa la lluvia. Un trazo de luz recorta el marco de las ventanas. En los altos candelabros, la llama de los velones se abisma trémula en un coágulo de cera. Alguien duerme, la cabeza desmayada sobre el hombro, y cuelgan inmóviles los diligentes rosarios. No obstante, allá muy lejos, asciende un candencioso rumor. Solo ella lo percibe y adivina el restallar de cascos de caballos. El restallar de ocho cascos de caballos que vienen sonando. Que suenan ya esponjosos y leves, y arrecios y próximos. De repente desiguales, apagados, como si los dispersara el viento. Que se aparejan, siguen avanzando, no dejan de avanzar. Y sin embargo, que se diría? No van a llegar jamás. Un estrépito de ruedas cubre por fin el galope de los caballos. Recién entonces, despiertan todos. Todos se agitan a la vez. Ella los oye, al otro extremo de la casa, descorrer el complicado cerrojo y las dos barras de la puerta de entrada. Los observa enseguida, ordenar el cuarto, acercarse al lecho, reemplazar los cirios consumidos ahuyentar de su frente una mariposa de noche. Es él, él. Allí está de pie y mirándola. Su presencia nula de golpe, los largos años baldíos, las horas, los días que el destino interpuso entre ellos dos. Lento, oscuro, tenaz. Te recuerdo, te recuerdo adolescente. Recuerdo tu pupila clara, tu tez de rubio curtida por el sol de la hacienda. Tu cuerpo entonces, afilado y nervioso. Sobre tus cinco hermanas, sobre Alicia, sobre mí, a quienes considerabas primas. No lo éramos, pero nuestros fundos lindaban y a nuestra vez llamábamos tíos a tus padres. Reinabas por el terror. Te puedo correr tras nuestras piernas desnudas para fustigarlas con tu látigo. 
te juro que te odiábamos de corazón, cuando soltabas nuestros pájaros o suspendías de los cabellos nuestras muñecas a las ramas altas del plátano. Una de tus bromas favoritas era dispararnos al oído un salvaje, ¡uh, uh!, en el momento más inesperado. No te conmovían nuestros ataques de nervios, nuestros llantos. Nunca te cansaste de sorprendernos para colarnos por la espalda cuanto bicho extraño recogías en el bosque. Eras un espantoso verdugo, y sin embargo, ejercías sobre nosotras una especie de fascinación. Creo que te admirábamos. De noche nos atraías y nos aterrabas con la historia de un caballero, entre sabio y notario, todo vestido de negro que vivía oculto en la buhardilla. Durante varios años no pudimos casi dormir, temerosas de su siniestra visita. La época de la ciega nos procuraba días de gozo, días que nos pasábamos jugando a escalar las enormes montañas de heno acumuladas tras la era y saltando de una a otra, inconscientes de todo peligro y como borrachas de sol. Fue en uno de aquellos locos mediodías, cuando desde la cumbre de un as, mi hermana me precipitó a traición sobre una carreta, desbordante de gavillas donde tú venías recostado. Me resignaba ya a los peores malos tratos o a las más crueles burlas, según tu capricho del momento, cuando reparé que dormías. Dormías, y yo, coraje inaudito, me extendí en la paja a tu lado, mientras guiados por el peón Aníbal, los bueyes proseguían lentos un itinerario para mí desconocido. Muy pronto quedó atrás el jadeo desgarrado de la trilladora. Muy pronto el chillido estridente de las cigarras cubrió el rechinar de las pesadas ruedas de nuestro vehículo. Apegada a tu cadera, contenía la respiración, tratando de aligerarte en mi presencia. Dormías, y yo te miraba presa de una intensa emoción, dudando casi de lo que veían mis ojos. Nuestro cruel tirano yacía indefenso a mi lado. Aniñado, desarmado por el sueño, ¿me pareciste de golpe infinitamente frágil? La verdad es que no acudió a mí una sola idea de venganza. Tú te revolviste suspirando, y entre la paja, uno de tus pies desnudos vino a enredarse con los míos. Y yo no supe cómo el abandono de aquel gesto pudo despertar tanta ternura en mí, ni por qué fue tan dulce el tibio contacto de tu piel. Un ancho corredor abierto circundaba tu casa. Fue allí donde emprendiste, cierta tarde, un juego realmente original. Mientras dos peones hurgaban con largas cañas las vigas del techo, tú acribillabas a balazos los murciélagos obligados a dejar sus escondrijos. Recuerdo el absurdo desmayo de tía Isabel. Todavía oigo los gritos de la cocinera y me duele la intervención de tu padre. Una breve orden suya dispersó a tus esbirros. Te obligó a hacer la instantáneamente entrega de la escopeta, mientras con esos ojos estrechos, claros y fríos, tan parecidos a los tuyos, te miraba de hito en hito. Enseguida levantó la fusta que llevaba siempre consigo y te atravesó la cara, una, dos, tres veces. Frente a él, aturdido por lo imprevisto del castigo, tú permaneciste primero inmóvil. Luego enrojeciste de golpe y llevándote los puños a la boca, temblaste de pies a cabeza. —¡Fuera! —murmuró sordamente entre dientes tu padre. Y como si aquella interjección colmara la medida, recién entonces desataste tu rabia en un alarido. Un alarido desgarrador, atroz, que sostenías, que prolongabas mientras corrías a esconderte en el bosque. —No repareciste a la hora del almuerzo. 
Tiene vergüenza, nos decíamos las niñas, entre impresionadas y perversamente satisfechas. Y Alicia y yo debíamos marcharnos cargando con el despecho de no haber podido presenciar tu vuelta. A la mañana siguiente, como acudiéramos ansiosas de noticias, nos encontramos con que no había regresado en toda la noche. Se ha perdido intencionalmente en la montaña o se ha tirado al río. Conozco a mi hijo. Soy estaba tía Isabel. Basta, vociferaba su marido. Quiere molestarnos y eso es todo. Yo también lo conozco. Nadie almorzó aquel día. El administrador, el campero, todos los hombres recorrían el fondo, los fondos vecinos. Puede que haya trepado a la carreta de algún peón y se encuentre en el pueblo, se decían. A nosotras era servidumbre que el acontecimiento liberaba de las tareas habituales. Se nos antojaba a cada rato oír llegar un coche, el trote de muchos caballos. En nuestra imaginación a cada rato te traían, ya sea amarrado como un criminal, ya sea tendido en angarillas, desnudo y blanco, ahogado. Mientras tanto, a lo lejos, la campana del arma del aserradero desgajaba constantemente un repetir de golpes precipitados y secos. Atardecía cuando interrumpiste en el comedor. Yo me hallaba sola, reclinada en el diván, aquel horrible diván de cuero oscuro que cogeaba. ¿Recuerdas? Traías el torso semidesnudo, los cabellos revueltos y los pómulos escondidos por dos chapas rojizas. Agua, ordenaste. Yo no atiné, sino a mirarte, aterrorizada. Entonces, desdeñoso, fuiste al aparador y groseramente empinaste la jarra de vidrio, sin buscar tan siquiera un vaso. Me arremé a ti. Todo tu cuerpo despendía calor. Era una brasa. Guiada por un singular deseo, acerqué a tu brazo a la extremidad de mis dedos siempre helados. Tú dejaste súbitamente de deber, y haciendo mis dos manos, me obligaste a aplastarlas contra tu pecho. Tu cara quemaba. Recuerdo un intervalo durante el cual percibí el zumbido de una abeja perdida en el techo de, del cuarto. Un ruido de pasos te movió a deshacerte de mí, tan violentamente que tambaleamos. Veo aún tus manos crispadas sobre la jarra de agua que te habías apresurado a recoger. Después, años después, fue entre nosotros el gesto dulce y terrible cuya nostalgia suele encadenar para siempre. Fue un otoño en que sin tregua casi llovía. Una tarde, el velo plomo que encubría el cielo se desgarró en jirones y de norte a sur corrieron lívidos fulgores. Recuerdo, me encontraba al pie de la escalinata sacudiendo las ramas cuajadas de gotas de un abeto. Apenas sí alcancé a oír el chapeleo de los cascos de un caballo cuando me sentía asida por el talle, arrebatada del suelo. Eras tú, Ricardo. Acababas de llegar. El verano entero lo habías pasado preparando exámenes en la ciudad y me habías sorprendido y alzado en la delantera de tu silla. El alazán tascó el freno, se revolvió enardecido. Y yo sentí de golpe en la cintura la presión de un brazo fuerte, de un brazo desconocido. El animal hinchó a andar. Un inesperado bienestar me vendió que no supe si atribuir al acompasado vaivén que me echaba contra ti o a la presión de ese brazo que me seguía enlazándome firmemente. El viento retorcía los árboles, golpeaba con saña la piel del caballo, y nosotros luchábamos contra el viento, avanzábamos contra el viento. Volqué la frente para mirarte. Tu cabeza se recortaba extrañamente, sobre un fondo del cielo, donde grandes nubes galopaban también, como enloquecidas. 
noté que tus cabellos y tus pestañas se habían oscurecido. Parecías el hermano mayor del Ricardo que nos había dejado el año antes. El viento, mis trezas se letaban deshechas, se te enroscaban al cuello. Enos de pronto sumidos en la penumbra y el silencio, el silencio y la penumbra eternos de la selva. El caballo cortó el paso, con precaución y sin ruido salvaba obstáculos. Rosales erizados, árboles caídos cuyos troncos mojados corroía el musgo. Hollaba lechos de pálidas, violentas inodoras, y hongos esponjosos que exhalaban al partirse una venenosa fragancia. Pero yo solo estaba atenta a ese abrazo tuyo que me aprisionaba sin desmayo. Hubieras podido llevarme hasta lo más profundo del bosque, y hasta esa caverna que inventaste para atemorizarnos, esa caverna oscura en que dormía resplegado el monstruo mugido que oíamos venir y alejarse en las largas noches de tempestad. Hubieras podido. Yo no habría tenido miedo mientras me sostuviera ese abrazo. Chasquidos misteriosos, como de alas asustadas, rastallaban a nuestro paso entre el follaje. Del fondo de una hondonada subía un apacible murmullo. Bajamos. Orillamos un estrecho afluente semioculto por los helechos. De pronto, a nuestras espaldas, un suave crujir de ramas y el golpe discreto de un cuerpo sobre las aguas. Volvimos a cabeza. Era un ciervo que huía. Lenguas de humo azul brotaron de la hojarasca. La noche próxima nos intimidaba a desandar camino. Emprendimos lentamente el regreso. ¡Ah, qué absurda tentación se apoderaba de mí! ¡Qué ganas de suspirar, de implorar, de besar! Te miré. Tu rostro era el de siempre, taciturno. Permanecía ajeno a tu enérgico brazo. Mi mejilla fue a estrecharse contra tu pecho. Y no era hacia el hermano, el compañero, a quien tendía ese impulso. Era hacia aquel hombre fuerte y dulce que temblaba en tu brazo. El viento de los potreros se nos vino encima de nuevo. Y nosotros luchamos contra él, avanzamos contra él. Mis trenzas alentieron desechas, se te enroscaron al cuello. Segundos más tarde... Mientras me sujetabas por la cintura para ayudarme a bajar del caballo, comprendí que desde el momento en que me echaste el brazo al talle, me asaltó el temor que ahora sentía, el temor de que dejara de oprimirme tu brazo. Y entonces, ¿recuerdas? Me aferré desesperadamente a ti, murmurando, ven, gimiendo, no me dejes, y las palabras, siempre y nunca. Esa noche me entregué a ti, nada más que por sentirte ciñéndome la cintura. Durante tres vacaciones fui tuya. Tú me llevas fría porque nunca lograste que compartiera tu frenesí, porque me colmaba el olor a oscuro clavel silvestre de tu beso. Aquel brusco, aquel cobarde abandono tuyo, ¿respondió a una orden perentoria de tus padres o a alguna rebeldía de tu impetuoso carácter? No sé, nunca lo supe. Solo sé que la edad que siguió a ese abandono fue la más desordenada y trágica de mi vida. Oh, la tortura del primer amor, de la primera desilusión, cuando se lucha con el pasado en lugar de olvidarlo. Así persistía yo, antes entender mi pecho blando, a los mismos recuerdos, a las mismas iras, a los mismos duelos. Recuerdo el enorme revólver que hurté y que guardaba oculto en mi armario, con la boca del caño hundida en un diminuto zapato de raso. Una tarde de invierno gané el bosque, la hojarasca se apretaba al suelo, podrida. El follaje colgaba mojado y muerto, como de trapo. Muy lejos de las casas me detuve, al fin. Saqué el arma de la manga de mi abrigo. La palpé recelosa, como una pequeña bestia aturdida que puede retorcerse y morder. 
Con infinitas precauciones, me la apoyé contra la sien, contra el corazón. Luego, bruscamente, disparé contra un árbol. Fue un chasquido, un insignificante chasquido como el que descarga una sábana azotada con, por el viento. Pero, oh Ricardo, allá en el tronco del árbol quedó un horrendo boquete desparejo y negro de pólvora. Mi pecho desgarrado así, mi carne, mis venas dispersas. ¡Ay no! Nunca tendría ese valor. Extenuada me tendí largo a largo. Gemí. Golpeé el suelo con los puños cerrados. ¡Ay no! Nunca tendría ese valor. Y sin embargo, quería morir. Quería morir. Te lo juro. ¿Qué día fue? No logro precisar el momento en que empezó esa dulce fatiga. Imaginé al principio que la primavera se complacía así, en laguidecerme. Una primavera todavía oculta bajo el suelo invernal, pero que respiraba a ratos, mojada y olorosa, por los poros entrecerrados de la tierra. Recuerdo, me sentía floja, sin deseos, el cuerpo y el espíritu indiferentes, como saciados de pasión y dolor. Suponiéndolo una tregua, me abandoné a ese inesperado sosiego. ¿No apretaría mañana con más inquina al tormento? Dejé de agitarme, de andar. Y aquella languidez, aquel sopor iba creciendo, envolviéndome solapadamente día a día. Cierta mañana, al abrir las celosías de mi cuarto, reparé que un millar de minúsculos brotes, no más grandes que una cabeza de alfiler, apuntaban a la extremidad de todas las cenicientas ramas del jardín. A mi espalda, Zoila pregaba los tules del mosquitero, invitándome a beber el vaso de, la, de leche cotidiano. Pensativa y sin contestar, yo continuaba asomada al milagro. Era curioso. También mis dos pequeños senos prendían. Parecían desear florecer con la primavera. Y de pronto, fue como si alguien me lo hubiera soplado al oído. Estoy... Ah, suspiré llevándome las manos al pecho, ruborizada hasta la raíz de los cabellos. Durante muchos días viví aturdida por la felicidad. Me habías marcado para siempre. Aunque la repudiaras, seguías poseyendo mi carne humillada, acariciándola con tus manos ausentes, modificándola. Y un momento pensé en las consecuencias de todo aquello. No pensaba sino en gozar de esa presencia tuya en mis entrañas, y escuchaba tu beso, lo dejaba crecer dentro de mí. Entrada ya la primavera, hice colgar mi hamaca entre dos avellanos. Permanecía recostada horas enteras. Ignoraba por qué razón el paisaje, las cosas... Todo se me volvía motivo de distracción. Cosé plácidamente sensual, la más oscura y ondulante, de la selva inmovilizada en el horizonte, como una ola monstruosa, lista para precipitarse. El vuelo de las palomas, cuyo ir y venir rayaba de sombras fugaces el libro abierto sobre mis rodillas, el canto intermitente del aserradero, esa nota aguda, sostenida y dulce, igual al zumbido de un colmenar, que hendía el aire hasta las casas cuando la tarde era muy límpida. Deseos absurdos y frívolos me asediaban de golpe, sin razón y tan furiosamente que se troncaban en angustiosa necesidad. Primero quise para mi desayuno un racimo de uvas rosadas. Imaginaba la hilera apretada de granos, la pulpa cristalina. Bien pronto, como se me convenciera de que era un deseo imposible de satisfacer, no teníamos parrón ni viña y el pueblo quedaba dos días del fondo. Se me antojaron fresas. 
No me gustaban, sin embargo, las que el jardinero recogía para mí en el bosque. Yo las quería heladas, muy heladas, rojas, muy rojas, y que supieran también un poco a frambuesa. ¿Dónde había comido yo fresas así? La niña salió entonces al jardín y se puso a borrar la nieve. Poco a poco, la escoba empezó a descubrir una gran cantidad de fresas perfumadas y maduras que gozosa llevó a la madrastra. Esas, eran esas las fresas que yo quería, las fresas mágicas del cuento. Un capricho se tragaba al otro. He aquí que suspiraba por tejer con lana amarilla que enseaba un campo de mirasoles para mirarlo horas enteras. Oh, hundí la mirada en algo amarillo. Así vivía golosa de olores, de color, de sabores, cuando la voz de cierta inquietud me despertaba importuna. Si lo llegas a ver tu padre, procurando tranquilizarme, le respondía. Mañana, mañana buscaré esas hierbas que o tal vez consulte a la mujer que vive en la barranca. Debes tomar una decisión antes de que tu estado se vuelva irremediable. Va, mañana, mañana. Recuerdo, me sentía como protegida por una red de pereza, de indiferencia, invulnerable, tranquila para todo lo que no fueran los pequeños hechos cotidianos, el subsistir, el dormir, el comer. Mañana, mañana, decía, y en esto llegó el verano. La primera semana de verano me llenó de una congoja inexplicable que crecía junto con la luna. En la séptima noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté, bajé al salón, abrí la puerta que daba al jardín. Los cipreses se recortaban inmóviles sobre un cielo azul. El estanque era una lámina de metal azul. La casa alargaba una sombra terciopelada y azul. Quietos los bosques enmudecían como petrificados bajo el hechizo de la noche, de esa noche azul de plenilunio. Largo rato permanecí de pie en el umbral de la puerta sin atreverme a entrar en aquel mundo nuevo, irreconocible, en aquel mundo que parecía un mundo sumergido. Súbitamente, de uno de los torreones de la casa, creció y empezó a flotar un estrecho sendal de plumas. Era una bandada de lechuzas blancas. Volaban, su vuelo era blando y pesado, silencioso como la noche, y aquello era tan armonioso que de golpe estallé en lágrimas. Después me sentí liviana de toda pena. Fue como si la angustia que me torturaba hubiera andado tenteando en mí hasta escaparse por el camino de las lágrimas. Aquella angustia, sin embargo, la sentí de nuevo posada sobre mi corazón a la mañana siguiente. Minuto por minuto su peso aumentaba, me oprimía. Y aquí, que tras muchas horas de lucha, tomó para evadirse el mismo camino de la víspera y se fue nuevamente sin que se me revelara su secreta razón de ser. Idéntica cosa me sucedió el día después y al otro día. Desde entonces vivía a la espera de las lágrimas. Las acordaba como se aguarda la tormenta en los días más ardorosos del estío. Vi una palabra áspera, una mirada demasiado dulce, me abrían la esclusa del llanto. Así vivía, confinada en el mundo físico. El verano declinaba, tormentas suspeadas de azulosos relámpagos solían estallar de golpe, remedando los últimos sobresaltos de un fuego de artificio. Una tarde, al aventurarme por el camino que llevaba a tu fondo, mi corazón empezó a latir, a latir, a aspirar e impeler violentamente la sangre contra las paredes de mi cuerpo. Una fuerza desconocida atraía mis pasos desde el horizonte, desde allí donde el cielo negro y denso se esclarecía acuchillado por descargas eléctricas, alucinantes señales lanzadas a mi encuentro. Ven, 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 
parecía gritarme, frenética la tormenta. Ven, murmuraba luego, más bajo y pálido. A medida que avanzaba, me estimulaba un dulce y creciente calor. Y seguía avanzando, solamente para sentirme más llena de vida. Corriendo casi, descendí el sendero que baja la hondonada donde las casas se aplastan agobiadas por la madre selva, mientras los perros subían, ladrando a buscarme. Recuerdo que me eché extenuada sobre la silla de paja que la mujer del mayordomo me ofreció en la cocina. La pobre hablaba borbotones. ¡Qué tiempo! ¡Qué humedad! Don Ricardo llegó esta tarde. Está descansando. Ha pedido que no lo despierten hasta la hora de la comida. Tal vez será mejor que la señorita se vuelva a su fondo antes de que descargue el aguacero. Yo servía el mate e inclinaba dócilmente la cabeza. Don Ricardo llegó esta tarde. Tan ligados nos ayudábamos el uno al otro que mis sentidos me habían anunciado tu venida. No te molesté. No. Conocí a tus agresivos despertares. Me volví precipitadamente bajo las primeras gotas de lluvia. Pero a medida que te dejaba atrás, durmiendo o a medio vestir, en un cuarto con olor a encerrado, sentía disminuir la dulce fiebre que me golpeaba las sienes. Tenía las manos yertas, tiritaba de frío cuando me senté a la mesa frente a mi padre enardecido. Estaba escrito que me retrasaría siempre, tres veces había sonado el gong. Si Alicia y yo no hacíamos más que flujear, mis hermanos y él trabajaban a la par de los peones. Necesitaban comer a sus horas. Ah, si nuestra madre viviera. El día siguiente me lo pasé esperándote, porque tuve la ingenuidad de pensar que volvías por mí. Caía la tarde y estaba recostada en la hamaca cuando sentí el latido avisador. Me incorporé, eché a andar y nuevamente empujó a mí ese florecimiento de vida. Y era detenerme y detenerse también, estacionarse en mí es alegría física. Y aletear otra vez con ímpetu no bien apurada el paso. Y así fue como mi corazón, mi corazón de carne, me guió hasta la tranquera que abre el norte. Allá lejos, a la extremidad de una llanura de tréboles, bajo un cielo vasto, sangriento de arrebol, casi contra el disco del sol poniente, divisé la silueta de un jinete arreando una tropilla de caballos. Eras tú, te reconocí de inmediato. Eras tú, te reconocí de inmediato. Apoyada contra el alambrado, pude seguirte con la mirada durante el espacio de un suspiro, porque de golpe y junto con el sol desapareciste en el horizonte. Esa misma noche, mucho antes del amanecer, soñaba un corredor interminable por donde tú y yo huíamos estrechamente enlazados. El rayo nos perseguía, volteaba uno a uno los álamos, inverosímiles columnas que sostenían la bóveda de piedra y la bóveda se hacía constantemente añicos detrás, sin lograr envolvernos en su caída. Un estampido me arrojó fuera del lecho. Con los miembros temblorosos me hallé despierta en medio del cuarto. Oí entonces por fin el hollar sostenido, el enorme clamor de un viento irracundo. Temblaban las celosías, crepitaban las puertas, me azotaba el revuelo de invisibles cortinados. Me sentía como una arrebatada, perdida en el centro mismo de una tromba monstruosa que pujase por desarraigar la casa de sus cimientos y llevársela uncida a su carrera. Zoila, grité, pero el fragor del vendaval desmenuzó mi voz. Hasta mis pensamientos parecían balancearse, pequeños, oscilantes, como la llama de una vela. Quería. ¿Qué? Todavía lo ignoro. Corrí hacia la puerta y la abrí. Avanzaba penosamente en la oscuridad, con los brazos extendidos, igual que las sonámbulas cuando el suelo se hundió bajo mis pies en un vacío insólito. Zoila vino a recogerme al pie de la escalera. El resto de la noche se lo pasó enjugando, muda y llorosa, 
el río de sangre en que se, dis se disgregaba esa carne tuya mezclada a la mía. A la mañana siguiente me hallaba otra vez tendida en la baranda con mis impávidos ojos de niña y mis cejas ingenuamente arqueadas, tejiendo, tejiendo con furia como si en ello me fuera la vida. El brusco, el cobarde abandono de su amante, ¿respondió a alguna orden perentoria o bien a una rebeldía de su impetuoso carácter? Ella no lo sabe, ni quiere volver a desesperarse en descifrar el enigma que tanto le había torturado en su primera juventud. La verdad es que, sea por inconsciencia o por miedo, cada uno siguió un camino diferente, y que toda la vida se esquivaron, luego como de mutuo acuerdo. Pero ahora, ahora que él está ahí, de pie, silencioso y conmovido, ahora que por fin se atreve a mirarla de nuevo, frente a frente, y a través del mismo risible parpadeo que le conoció de niño en sus momentos de emoción, ahora ella comprende. Comprende que en ella dormía, agazapado, aquel amor que presumió muerto, que aquel ser nunca le fue totalmente ajeno. Y era como si parte de su sangre hubiera estado alimentando siempre una entraña que ella misma ignoraba llevar dentro, y que esa entraña hubiera crecido así, clandestinamente, al margen y a la par de su vida. Y comprende que, sin tener ella conciencia, había esperado, había anhelado furiosamente este momento. ¿Era preciso morir para saber ciertas cosas? Ahora comprende también que en el corazón y en los sentidos de aquel hombre, ella había hincado sus raíces, que jamás, aunque a menudo lo creyera, estuvo enteramente sola, que jamás, aunque a menudo lo pensara, fue realmente olvidada. De haberlo sabido antes, muchas noches, desvelada, no habrían sentido la luz para dar vueltas las hojas de un libro cualquiera, procurando atajar una oleada de recuerdos, y no habría evitado tampoco ciertos rincones del parque, ciertas soledades, ciertas músicas, ni temido el primer soplo de ciertas primaveras demasiado cálidas. Ah, Dios mío, Dios mío, ¿es preciso morir para saber? Vamos, vamos. ¿A dónde? Alguien, algo la toma de la mano, le obliga a alzarse, como si entrara de golpe en un nudo de vientos encontrados, danza en un punto fijo, ligera, igual a un copo de nieve. Vamos. ¿A dónde? Más allá. Baja, baja la cuesta de un jardín húmedo y sombrío. Percibe el murmullo de aguas escondidas y oye deshojarse helados rosales en la espesura. Y baja, rueda callejuelas de césped abajo, azotada por el ala mojada de invisibles pájaros. ¿Qué fuerza es esta que la envuelve y la arrebata? Brusca y vertiginosamente se siente refluir a una superficie. Y era aquí, de nuevo, tendida boca arriba en el amplio lecho, a su cabecera el chisporroteo aceitoso de dos cirios. Recién entonces nota que una venda de gasa le sostiene el mentón y sufre la extraña impresión de no sentirla. El día quema, horas, minutos, segundos. Un anciano viene a sentarse junto a ella. La mira largamente, tristemente, le acaricia los cabellos sin miedo y dice que está bonita. Solo la amortajada no inquieta esa agobiada tranquilidad. Conoce bien a su padre. No, ningún ataque repentino ha de fulminarlo. Él ha visto ya a tantos seres así estirados, pálidos, investidos de esa misma inmovilidad implacable, mientras alrededor de ellos todo suspira y se agita. Ahora levanta la mano, traza la señal de la cruz sobre la frente de su hija. ¿No solía despedirla cada noche de idéntica manera? Más tarde, luego de haber cerrado todas sus puertas, 
Se extenderá sobre el lecho, volverá la cara contra la pared y recién entonces se echará a sufrir. Y sufrirá oculto, reverde a la menor confidencia. A cualquiera demande simpatía, como si su pena no estuviera al alcance de nadie. Y durante días, meses, tal vez años, seguirá cumpliendo mudo y resignado la parte de dolor que le asignó el destino. Desde el principio de la noche, sin descanso, una mujer ha estado velando, atendiendo a la muerta. Por primera vez, sin embargo, la mortajada repara en ella. Tan acostumbrada está en verla así, grave y sólita, que junto a los lechos de enfermos. Alicia, mi pobre hermana, eres tú. Rezas. ¿Dónde creerás que estoy? Rindiendo justicia al Dios terrible a quien ofreces día a día la brutalidad de tu marido, el incendio de tus aserraderos y hasta la pérdida de tu único hijo, aquel niño desobediente y resueño que un árbol arrolló al caer y cuyo cuerpo se dislocó entero cuando lo levantaron de entre el franjo y la hojarasca? Alicia, no, estoy aquí, disgregándome bien, apegada a la tierra, y me pregunto si veré algún día la cara de tu Dios. Y en el convento en que nos educamos, cuando Sor Marta apagaba las luces del largo dormitorio, y mientras infatigable tú completabas las dos últimas decenas del rosario con la frente hundida en la almohada, yo me escurría de puntillas hacia la ventana del cuarto de baño. Prefería acechar a los recién casados de la quinta vecina. En la planta baja, un balcón iluminado y dos mozos que tienden el mantel encienden los candelabros de plata sobre la mesa. En el primer piso de otro balcón iluminado. Tras la cortina movediza de un sauce, ese era el balcón que atraía mis miradas más ávidas. El marido tendido en el diván, ella sentada frente al espejo, absorta en la contemplación de su propia imagen y llevándose cuidadosamente a ratos la mano a la mejilla, como paralizar una arruga imaginaria. Ella cepillando su espesa cabellera castaña, sacudiéndola como una bandera perfumándola. Me costaba ir a extenderme en mi estrecha cama. Bajo la lámpara de aceite cuya mariposa titubeante deformaba y paseaba por las paredes la sombra del crucifijo. Alicia, nunca me gustó mirar un crucifijo. Tú lo sabes. Si en la sacristía empleaba todo mi dinero en comprar estampas, era porque me regocijaban las alas blancas y espumosas de los ángeles, y porque a menudo los ángeles se parecían a nuestras primas mayores, las que tenían novios, iban a bailes y se ponían brillantes en el pelo. A todos afligió la indiferencia con que hice mi primera comunión. Jamás me conturbó un retiro ni una prédica. Dios me parecía tan lejano y tan severo. Oh, Alicia, tal vez no tengo alma. Deben tener alma los que la sienten dentro de sí bullir y reclamar. Tal vez sean los hombres como las plantas. No todas están llamadas a retoñar, y las hay en las arenas que viven sin sed de agua porque carecen de hambrientas raíces. Puede, puede así, que las muertes no sean todas iguales. Puede que hasta después de la muerte todos sigamos distintos caminos. Pero reza, Alicia, reza. Me gusta ver rezar, tú lo sabes. ¿Qué no daría, sin embargo, mi pobre Alicia? porque te fuera concedida en tierra una partícula de la felicidad que te está reservada en tu cielo. Me duele tu palidez, tu tristeza. Hasta tus cabellos parecen habértelos desteñido las penas. ¿Recuerdas tus dorados cabellos de niña? ¿Y recuerdas la envidia mía y la de las primas? Porque era rubia, te admirábamos, te creíamos la más bonita, ¿recuerdas? Ahora solo queda, cerca de ella, el marido de María Griselda. ¿Cómo es posible que ella también llame a su hijo el marido de María Griselda? ¿Por qué? ¿Por qué cela su hermosa mujer? ¿Por qué la mantiene aislada en un lejano fondo del sur? 
La noche entera ella ha estado extrañando la presencia de su nuera y la ha molestado la actitud de Alberto, de este hijo que no ha hecho sino moverse, pasear miradas inquietas alrededor del cuarto. Ahora que echando sobre una silla, descansa, duerme tal vez. ¿Qué nota en él de nuevo? ¿De extraño? ¿De terrible? Sus párpados. Son los párpados los que lo cambian, los que le espantan. Unos párpados rugosos y secos, como si cerrados de noche a noche sobre una pasión taciturna se hubieran marchitado, quemados desde adentro. Es curioso que lo note por primera vez. ¿O simplemente es natural que se afine a los, en los muertos la percepción de cuánto es signo de muerte? De pronto aquellos párpados bajos comienzan a mirarla fijamente, con la insondable fijeza con que miran los ojos de un demente. Oh, abre los ojos, Alberto. Como si respondiera a la súplica, los abre, en efecto, para echar una nueva mirada recelosa a su alrededor. Ahora se acerca a ella, su madre amortajada, y la toca en la frente como para asegurarse de que esté bien muerta. Tranquilizado, se encamina resuelto hacia el fondo del cuarto. Ella lo oye moverse, en la penumbra, tantear los muebles, como si buscara algo. Ahora vuelve sobre sus pasos, con un retrato entre las manos. Ahora pega a la llama de uno de los sirios la imagen de María Griselda, y se dedica a quemarla concienzudamente, y sus rasgos se destienden apaciguados a medida que la bella imagen se suma, se parten cenizas, salvo una muerta. Nadie sabe ni sabrá jamás cuándo lo han hecho sufrir esas numerosas efigies de su mujer, rayos por donde ella se evade a pesar de su vigilancia. ¿No entrega acaso un poco de su belleza en cada retrato? ¿No existe acaso en cada uno de ellos una posibilidad de comunicación? Sí, pero ya el fuego desojó el último. Ya no queda más que una sola María Griselda, la que mantiene secuestrada allá en un lejano fondo del sur. Oh, Alberto, mi pobre hijo. Alguien algo le toma de la mano. Vamos, vamos. ¿A dónde? Vamos. Y va. Alguien. Algo de la, la arrastra. La guía a través de una ciudad abandonada y recubierta por una capa de polvo de ceniza, tal como si sobre ella hubiera delicadamente soplado una brisa macabra. Anda, anochece, anda. Un prado, en el corazón mismo de aquella ciudad maldita, un prado recién regado y fosforescente de insectos. Da un paso y atraviesa el doble anillo de niebla que lo circunda, y entra en las luciérnagas hasta los hombros como un flotante polvo de oro. ¡Ay! ¿Qué fuerza es esta que le envuelve y la arrebata? Ella aquí, nuevamente inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho. Liviana, se siente liviana. Intenta moverse y no puede. Es como si la capa más secreta, más profunda de su cuerpo, se revolviera aprisionada dentro de otras capas más pesadas que no pudiera alzar y que la retiene enclavada, ahí, entre el chisporroteo aceitoso de los cirios. El día quema horas, minutos, segundos. Vamos. No. Fatigada, anhela sin embargo desprenderse de aquella partícula de conciencia que la mantiene atada a la vida y dejarse llevar hacia atrás hasta el profundo y muelle abismo que siente allá abajo. Pero una inquietud la mueve a no deshacirse del último nudo, mientras el día quema horas, minutos, segundos. Este hombre moreno y enjuto, al que la fiebre hace temblar los labios como si le estuviera hablando. ¡Que se vaya! No quiere oírlo. ¡Ana María, levántate! Levántate para vedarme una vez más la entrada de tu cuarto. Levántate para esquivarme o para herirme, para quitarme día a día la vida y la alegría. Pero levántate, levántate. Tú muerta. 
tú incorporada en un breve segundo a esa raza implacable que nos mira agitarnos, desdeñosa e inmóvil. Tú, minuto por minuto cayendo un poco más en el pasado, y las sustancias vivas de que estabas hecha, separándose, escurriéndose por cauces distintos, como ríos que no logran jam jamás volver a sobre su curso. Jamás. Ana María, si supieras cuánto, cuánto te he querido. Este hombre, porque a una amortajada le impone su amor. Es raro que un amor humille, no consiga sino humillar. El amor de Fernando lo humilló siempre, le hacía sentirse más pobre. No era la enfermedad que le manchaba la piel y le agregaba el carácter lo que le molestaba en él, ni como a todos su desagradable inteligencia altanera y positiva. Lo despreciaba porque no era feliz, porque no tenía suerte. ¿De qué manera se impuso, sin embargo, en su vida hasta devolvérsele un mal necesario? Él bien lo sabe, haciéndose su confidente. ¡Ah, sus confidencias! ¡Qué arrepentimiento le embargaba siempre después! Oscuramente presentía que Fernando se alimentaba de su rabia o de su tristeza, que mientras ella hablaba, él analizaba, calculaba, gozaba sus desengaños, creyendo tal vez que la acercarían hasta arrojarla inevitablemente en sus abrazos. Presentía que con sus cargos y sus quejas, suministraba material a la secreta envidia que él abrigaba contra su marido, porque fingía menospreciarlo y lo envidiaba. Le envidiaba precisamente los defectos que le merecían su reprobación. Fernando. Durante largos años, que de noches, ante el terror de una velada solitaria, ella lo llamó a su lado frente al fuego que empezaba a arder en los gruesos troncos de la chimenea. En vano se proponía hablarle de cosas indiferentes. Junto con la hora y la llama, el veneno crecía, la trepaba por la garganta hasta los labios y comenzaba a hablar. Hablaba y él escuchaba. Jamás tuvo una palabra de consuelo, ni propuso una solución, ni atemperó una duda jamás. Pero escuchaba, escuchaba atentamente lo que sus hijos solían calificar de celos, de manías. Después de la primera confidencia, la segunda y la tercera afluyeron naturalmente y las siguientes también, pero ya casi contra su voluntad. Enseguida le fue imposible poner un dique a su incontinencia. Lo había admitido en su intimidad y no era bastante fuerte para echarlo, pero no supo que podía odiarlo hasta esa noche en la que él se confió a su vez. La frialdad con la que le contó aquel despertar junto al cuerpo y enerte de su mujer, la frialdad con, con que le habló del famoso tubo del veronal encontrado vacía sobre el velador. Durante varias horas había dormido junto a una muerta y su contacto no había marcado su carne con el más leve temblor. Pobre Inés, decía. Aún no logro explicarme el porqué de, de su resolución. No parecía triste ni deprimida, ninguna rareza aparente tampoco. De vez en cuando, sin embargo, recuerdo haberla sorprendido mirándome fijamente, como si me estuviera viendo por primera vez. Me dejó. ¿Qué me importa que no fuera para seguir a un amante? Me dejó. El amor se me ha escurrido. Se me escurrirá siempre, como se escurre el agua de entre dos manos cerradas. Oh, Ana María, ninguno de los dos hemos nacido bajo estrella que lo preserve. Dijo y ella se enrojeció como si le hubiera descargado a traición una bofetada en pleno rostro. ¿Con qué derecho la consideraba su igual? En un brusco desdoblamiento lo había visto, y se había visto, él y ella, los dos juntos en la chimenea. Dos seres al margen del amor, al margen de la vida, tendiéndose las manos y suspirando, recordando, envidiando. Dos pobres, y como los pobres se consuelan entre ellos, tal vez algún día, ellos dos. Ah, no, eso no, eso jamás, jamás. Desde aquella noche solía detestarlo, pero nunca pudo oírlo. Ensayó, sí, muchas veces, pero Fernando sonreía indulgente a sus acogidas de pronto glaciales. Soportaba, imperturbable, 
las vejaciones, adivinando quizás que luchaba en vano contra el extraño sentimiento que le empujaba hacia él, adivinando que recaería sobre su pecho, ebria de nuevas confidencias. Sus confidencias. ¿Cuántas veces quiso reunirlas él también? Antonio, los hijos, los hijos y Antonio. Solo ellos se ocupaban del pensamiento de esa mujer. Tenían derecho a su ternura, a su dolor. Mucho, mucho debió quererla para escucharla tantos años sus indiciosas palabras. Para permitirle que le desgarrase así, suave y, y laboriosamente el corazón. Y sin embargo, no supo ser débil y humilde hasta lo último. Ana María, tus mentiras. Debía haber fingido también creerlas. Tu marido celoso de ti, de nuestra amistad. ¿Por qué no haber aceptado esta inocente invención tuya si halagaba tu amor propio? No. Preferiría perder terreno en tu afecto antes que parecerte cándido. Más que mi mala suerte fue, Ana María, mi torpeza la que impidió que me quisieras. Te veo inclinada al borde de la chimenea, echar ceniza sobre las brasas mortecinas. Te veo arrollar el tejido, cerrar el piano, doblar los periódicos tirados sobre los muebles. Te veo acercarte a mí despeinada y doliente. Buenas noches, Fernando. Siento haberte hablado aún de todo esto. La verdad es que Antonio no me quiso nunca. Entonces, ¿a qué protestar? ¿A qué luchar? Buenas noches. Y tu mano se aferraba a la mía en una despedida interminable, y a pesar tuyo, tus ojos me interrogaban, imploraban un desmentido a tus últimas palabras. Y yo, yo envidioso, mezquino, egoísta, me iba sin desplegar los labios más que para murmurar. Buenas noches. Sin embargo, mucho más me he de ser perdonado, porque mi amor te perdona mucho. Hasta que te encontré, cuando se me hería en mi orgullo, dejaba automáticamente de amar y no perdonaba jamás. Mi mujer habría podido decírtelo, ella que no obtuvo de mí un ni un repro reproche, ni un recuerdo, ni una flor en su tumba. Por ti, solo por ti, Ana María, he conocido el amor que se humilla, resiste la ofensa y perdona la ofensa. Por ti, solo por ti. Tal vez había sonado para mí la hora de la piedad. Hora en que nos hacemos solidarios hasta el del enemigo llamado a sufrir nuestro propio mísero destino. Tal vez amaba de ti ese patético comienzo de, de destrucción. Nunca hermosura alguna me conmovió tanto como esa tuya en decadencia. Amé tu tez marchita que hacía resaltar la frescura de tus labios y la esplendidez de tus anchas cejas pesadas de moda, de tus cejas lisas y brillantes como una franja de terciopelo nuevo. Amé tu cuerpo maduro en el cual la gracilidad del cuello y de los tobillos ganaban, por contraste, una doble y enternecedora seducción. Pero no quiero quitarte méritos. Me seducía también tu inteligencia porque era la voz de tu sensibilidad y tu instinto. Cada vez te obligué a precisar una exclamación, un comentario. Tú enmudecías, colérica, presumiendo que me burlaba. Y no, Ana María, siempre me creíste más fuerte de lo que era. Te admiraba. Admiraba esa tranquila inteligencia tuya cuyas raíces estaban hundidas en lo oscuro de tu ser. ¿Sabe qué hace agradable e íntimo este cuarto? El reflejo y la sombra del árbol arrimado a la ventana. Las casas no debieran ser nunca más altas que los árboles, decías. O aún, no se mueva. ¡Ay, qué silencio! El aire parece cristal. En tardes como esta me da miedo hasta de pestañar. ¿Sabe uno acaso dónde terminan los gestos? Tal vez si levanto la mano, provoquen en otros mundos la tristadura de una estrella. Sí, te admiraba y te comprendía. Oh, Ana María, si hubieras querido, de tu desgracia y mi desdicha hubiéramos podido construir un afecto, una vida y muchos habrían rondado envidiosos alrededor de nuestra unión, como se ronda alrededor de un verdadero amor, de la felicidad. Si hubieras querido. 
Pero ni siquiera tomaste en cuenta mi paciencia. Nunca me agradeciste una gentileza. Nunca. Me guardaba rencor porque te apreciaba y conocía más que nadie. Yo el hombre que tú no amabas. Pobre Fernando. Cómo tiembla. Casi no puede tenerse en pie. Va a desmayarse. Un muchacho comparte el temor de la mortajada. Fred, que se acerca, pone la mano sobre el hombro del enfermo y le habla en voz baja. Pero Fernando sacó de la cabeza y se niega, tal vez, a salir del cuarto. Entonces ella observa cómo Fred la empuja hacia un sillón y se inclina solícito. Y el pasado tierno que la presencia del muchacho volcó en su corazón, desborda por sobre esta imagen de Fernando entre los brazos de Fred, el hijo preferido. Recuerdo que de niño, Fred les tenía miedo a los espejos y solía hablar en sueños un idioma desconocido. Recuerda el verano de la gran sequía y aquella tarde, en que a eso de las tres, Fernando le había dicho, «Si fuéramos hasta los terrenos que compré ayer, los niños temparon al break sin titubear». Entonces alegó lo de siempre, que era desagradable salir a esta hora. Pero ella, para no decepcionar a Fernando y cuidar que los niños no expusieran sus cabezas al sol, había aceptado la poca dichosa invitación. Estaremos de vuelta mucho antes de la comida, gritó a su marido en tanto el coche se alejaba. Pero Antonio, que fumaba, recostado en la mecedora, ni se dignó a agitar la mano. Y así hubo de sobrellevar, muda y ofendida, los primeros diez minutos de llanura polvorienta. Los perros de Fred, esa jauría hecha de todos los perros vagos del fondo, siguieron un instante del carruaje. Luego se quedaron bebiendo en el barro de una acequia. Los niños se movían incesantemente, gritaban, cantaban, hacían preguntas. Ella, agobiada por el calor, sonreía sin contestarlas. Y el coche avanzaba así, entre una doble fila de lechuzas, que gravemente erguidas sobre los postes del alambrado, los miraban pasar. —Tío Fernando, quiero una lechuza. —Toma aquí, tienes tu escopeta, mata una lechuza por mí. —¿Por qué no? ¿Por qué, tío Fernando? —Yo quiero una lechuza. Esa. No. Esa no. Esta otra. Y Fernando accedió como accedía siempre cuando Anita se le colgaba de una manga y lo miraba en los ojos. Por temor de caer en desgracia ante la niña, halagaba siempre sus malas pasiones. La llamaba princesa y apedraba junto con ella las pequeñas lagartijas que se escurrían horizontales por las tapias del jardín. Fernando detuvo los caballos, la escopeta contra el hombro y apuntó a la lechuza que desde un poste los observaba confiada sin moverse. Una breve detonación paró de golpe el inmenso palpitar de las cigarras y el pájaro cayó fulminado al pie del poste. Anita corrió a recogerlo. El canto de las cigarras se elevó de nuevo como un grito, y ellos reanudaron la marcha. Sobre las rodillas de la niña, la lechuza mantenía abiertos los ojos, unos ojos redondos, amarillos y mojados, fijos como una amenaza. Pero sin inmutarse, la niña sostenía la mirada. —No está bien muerta. —Me ve. Ahora cierra los ojos poquito a poco. —¡Mamá, mamá! Los párpados se salen de abajo. Pero ella no la escuchaba sino a medias, atenta a la masa violenta y sombría que desde el fondo del horizonte avanzaba al encuentro del carruaje. Niños, a subir el toldo, una tormenta se nos viene encima. Fue cosa de un instante, fue solo un viento oscuro que barrió contra ellos ramas secas, pedregullo e insectos muertos. Cuando cerraron a transponerlo, la vieja armazón del break temblaba entera, el cielo se extendía gris y el silencio era tan absoluto que había, daba deseos de removerlo como un, a una agua demasiado espesa. Bruscamente había descendido a otro clima, a otro tiempo, a otra región. Los caballos corrían desfavoridos por una llanura que ninguno recordaba haber visto jamás, y así arrastraron el coche hasta una granja de ruinas. De pie, en el umbral sin puerta, un hombre parecía esperarlos. 
El camino a San Roberto, por favor. El peón. ¿Era un peón? Cazaba botas y tenía una fusta en la mano. Los miró extrañamente, tardó un segundo y contestó. Sigan derecho. Encontraron un puente. Doblen luego a la izquierda. Gracias. Los caballos emprendieron de nuevo su inquietante carrera. Y entonces, Fred con cautela se arrimó a ella y la llamó en, muy, en voz muy baja. Mamá, ¿te fijaste en los ojos del hombre? Eran iguales a los de la... Aterrada, ella se había vuelto hacia su hija para gritarle. Tírese la lechuza. Tírala, he dicho. Que te manche el vestido. ¿El puente? ¿Cuántas horas cerraron en su búsqueda? No sabe. Solo recuerda que en un determinado momento ella había ordenado, volvamos. Fernando obedeció en silencio y emprendió aquel interminable regreso durante el cual la noche se les echó encima. La llanura, un monte, otra vez la llanura y otra vez un monte. Y la llanura aún. Tengo hambre, murmuraba tímidamente Alberto. Anita dormía, recostada contra Fernando, y la felicidad de Fernando era tan evidente que ella procuraba no mirarlo, presa de un singular pudor. Bruscamente uno de los caballos resbaló y desplomó largo a largo. Dentro del coche se hizo un breve silencio. Luego, como si revivieran de golpe, los niños se precipitaron con chabajo, prorrumpiendo en gritos y suspiros. Fernando habló por fin. «Ana María, estoy perdido desde hace horas», dijo. Los niños corrían en la oscuridad del campo. «Aquí debe haber llovido», chillaba Alberto hundido hasta la rodilla en un lodazal. Aprumado por Fernando, el caballo se erguía tan valiente. Caía y se volvía a alzar, relinchando sordamente. «Ana María, más vale no seguir el viaje. Los caballos están estimados. El coche no tiene faroles. Esperemos que amanezca». «Antonio», había gemido ella, sintiéndose de pronto muy débil. Instantáneamente, Fernando golpeó las manos para reunir a los niños dispersos. «Nos vamos, nos vamos». ¿Y Fred? ¿Dónde está Fred? ¡Fred! ¡Fred! ¡Uh! ¡Uh! gritó una voz, mientras a lo lejos un punto de luz se encendía y apagaba. Se ha llevado la linterna sorda y está jugando a la luciérnaga, explicaron los hermanos. Recuerda cómo echó pie a tierra y se internó rabiosa entre las zarzas, mal segura sobre sus altos tacones. Fred, nos vamos. ¿Qué haces ahí? Inmóvil, ante un arbusto cuyas ramas mantenía alzadas, Fred, por toda su respuesta, le hizo una seña misteriosa, y como si le comunicara un secreto, fijó contra el fango del redondel de luz. Entonces ella vio, pegada a la tierra, una enorme cineraria. Una cineraria de un azul oscuro, violento y mojado, y que temblaba levemente. Durante el espacio de un segundo, el niño y ella permanecieron con la vista fija en la flor, que parecía respirar. De pronto Fred desvió la luz y la tétrica cosa se hundió en la sombra. ¿Por qué persistió en ella la imagen azul y fría? ¿Por qué sus carnes se apretaban temblorosas mientras volvía hacia el coche apoyada en el hombro de Fred? ¿Por qué había dicho suavemente a Fernando, tiene razón, es peligroso seguir viaje, esperemos que amanezca? Como si hubiera oído una orden, los niños estiraron las mantas. Distingue aún como en sus sueños a su hijo Alberto, que se acerca para taparla, que le pega un coscorrón a Fred para dormir, solo contra ella y bajo el mismo abrigo. Nunca, no, nunca olvidó el terror que lo sobrecogió al despertar. Un paso más y aquella noche habrían desaparecido todos. El coche estaba detenido al borde de la escarpa, y allá, en, el, en lo hondo, debajo de una espesa neblina y encajonado entre las dos pendientes, adivinaron el corriendo a negro sus botones el río. Desde aquel día memorable, ella había vigilado a Fred, inquieta sin saber por qué. Pero el niño no parecía tener conciencia de ese sexto sentido que lo vinculaba a la tierra y a lo secreto. Y aún, cuando fue un muchacho insolente y robusto, lo siguió cuidando como a un ser delicado. Solo porque de, de repente y en el momento más inesperado solía mirarla con los ojos puériles y graves del niño misterioso de ayer. 
No lo niegues, solía decirle Antonio. Es tu preferido. Le perdonas todo. Ella sonreía. Era cierto que le perdonaba todo, hasta la rudeza con que se desprendía de ella cuando se inclinaba para besarlo. ¿Y cómo olvidar a aquella pequeña mano que durante tres días y tres noches en el cuarto de una clínica se aferró a la suya sin soltarla? Durante tres días ella no había comido y durante tres noches había dormitado sentada al borde del lecho, torturada por esa mano ávida de Fred, que le transmitía el sufrimiento y la obligaba a hundirse junto con él en la pesadilla y el ahogo. Poco a poco y sin advertirlo, ella se había acostumbrado a su fastidiosa presencia. Abominada el deseo que brillaba en los ojos de Fernando y sin embargo la halagaba ese irreflexivo homenaje cotidiano. Ahora recuerda, como en una última confidencia, a Beatriz, la íntima amiga de su hija. Recuerda su patética voz de contralto. Apenas sabía cantar, pero cuando ella la acompañaba al piano, lograba sobreponer su torpeza. Tenía en la garganta cierta nota de terciopelo, grave y tierna a la vez, que su voluntad prolongaba, amplificaba, sofocaba dulcemente. Recuerda el otoño pasado y sus noches sin luna, estridentes y claras. Apenas levantados de la mesa, tú, Fernando, te apresurabas a salir con el cigarrillo en los labios, esperando que te siguiera para apoyarme a tu lado contra la balaustrada de la terraza. Pero yo corría a instalarme frente al piano, y Beatriz empezaba a cantar. Uno, dos, tres líder me esperabas de pie. Luego te sentabas en el escaño de hierro, la espalda apoyada contra las enredaderas del muro. Hasta el salón culebreaba el humo de los cigarrillos, que encendías uno en la colilla del otro, sin compasión por tu salud. Nada me importaba tu enervamiento, la humedad con la que las madres selvas alentaban sobre tus hombros. Mañana estarías enfermo, por cierto, pero... ¿Era acaso yo culpable de que te empeñases, taciturno, en esperarme al frío, culpable de que la música me apasionara cien veces más que tu compañía? Muchas veces, inmediatamente después del acorde final, subí furtivamente a mi cuarto sin esperar tu vuelta, negándote la limosna de las buenas noches. Nunca se me ocurrió pensar que fuera una crueldad inútil. Creía que tu presencia o tu ausencia me dejaban indiferente. Una noche, sin embargo, entre una romanza y otra me asomé a la terraza. No encontré a nadie sobre el escaño de hierro. ¿Por qué te habías marchado sin avisar? ¿Y en qué momento? Y a lo lejos resonaba el galope de tus caballos. Recuerdo mi desconcierto. Di unos pasos, respiré fuerte, levanté los ojos. Había en el cielo un hormigueo tal de estrellas que debí bajarlos casi enseguida, presa de vértigo. Vi entonces el jardín, los portreros crudamente golpeados por una luz directa, uniforme y tuve frío. Frente al piano otra vez me cometió un gran desaliento. Ya no me interesaba la música ni el canto de Beatriz. No encontraba ya razón de ser a mis gestos. Oh, Fernando, me habías envuelto en tus redes. Para sentirme vivir, Necesité desde entonces a mi lado ese constante sufrimiento tuyo, que de veces en, durante mi enfermedad me incorporé en el lecho para escucharte con delicia rondar la puerta que te había vedado. Pobre Fernando, ahora se acerca para tocarle tímidamente los cabellos, sus largos cabellos de muerta, crecidos hasta durante esa noche. Abren de golpe las persianas, luz gris, de amanecer, de atardecer, ni umbra a sombra es posible ella en el cuarto con esta luz. Las casas se destacan con dureza. Algo revolotea pesadamente entre las flores y se posa sobre la sábana. Algo ayepto. Una mosca. Fernando ha levantado la cabeza. Por fin logrará lo que tanto anheló. ¿Por qué titubea y detiene su impulso ahora que puede besarla? ¿Por qué la mira fijamente y no la besa? ¿Por qué? Rocín entonces, ella ve sus propios pies. Los ve feamente erguidos y puestos, allá al extremo de la colcha, como dos cosas ajenas a su cuerpo. Y porque veló en vida a muchos muertos. La mortajada comprende. 
comprende que en el espacio de un minuto inasible ha cambiado su ser. Que al levantar Fernando los ojos había hallado a una estatua de cera en el lugar en que yacía la mujer codiciada. Cuando se entra en el cuarto se mueven ahora tranquilos, se mueven indiferentes a ese cuerpo de mujer, lívido y remoto, cuya carne parece hecha de otra materia que la de ellos. Solo Fernando sigue con la mirada fija en ella, y sus ambios temblorosos parecen casi articular su pensamiento. Ana María, es posible, me descansa tu muerte. Tu muerte extirpado de raíz, esa inquietud que día y noche me asusaba a mí, un hombre de 50 años, tras su sonrisa, tu llamado de mujer ociosa. En las noches frías del invierno, mis pobres caballos no arrastrarán más entre tu fondo y el mío aquel sulky con un enfermo dentro, tiritando de frío y mal humor. Y ya no necesitaré combatir la angustia en que me sumía una frase, un reproche tuyo, una mezquina actitud mía. Necesitaba tanto descansar, Ana María. Me descansa tu muerte. De hoy en adelante no me ocuparán más tus problemas, sino los trabajos del fondo, mis intereses políticos. Sin miedo a tus sarcasmos o a mis pensamientos, reposar extendido varias horas al día, como lo requiere mi salud. Me interesará la lectura de un libro, la conversación con un amigo. Estrenaré con gusto una pipa, un tabaco nuevo. Sí, volveré a gozar los humildes placeres que la vida no me ha quitado aún y que mi amor por ti me envenenaba en su fuente. Volveré a dormir, Ana María, a dormir hasta bien entrada la mañana, como duermen los que nadie ni nadie aprema. Ninguna alegría, pero tampoco ninguna amargura. Sí, estoy contento. Ya no necesitaré defenderme contra un nuevo dolor cada día. Me sabías egoísta, ¿verdad? Pero no sabías hasta dónde era capaz de llegar mi egoísmo. Tal vez decía tu muerte, Ana María. El día quema. Horas. Minutos. Segundos. Muy entrada la tarde, llega por fin el hombre que ella esperaba. El vacío que es alrededor de su cama le previene que se encuentra en la casa y que espera tal vez en la habitación contigua. Durante un espacio de tiempo que le parece interminable, nada altera el silencio. Apoyada contra el quicio de la puerta, adivina de pronto a su marido. Lo han dejado solo, dueño y señor de aquella muerte. Ella está inmóvil, concentrando fuerzas para poder enfrentarla con dignidad. Ella empieza entonces a remover cenizas, retrocediendo entre medio hasta un tiempo muy lejano, hasta una ciudad inmensa, callada y triste, hasta una casa donde llegó cierta noche. ¿A qué hora? No sabría decirlo. Ya en el tren, extenuada por el largo viaje, había reclinado la cabeza sobre el hombro de Antonio. El ramo de azares emprendió a su manguito, alentaba una azucarada fragancia que le mareaba ligeramente y le impedía prestar atención a cuanto le murmuraba a su joven marido. ¿Pero importaba? ¿No repetía acaso lo que le contó ya una, dos y muchas veces? ¿Qué tejía? No hacía sino tejer en la veranda de cristales que abría sobre el jardín y que la suerte había querido que el fondo de él, aquella negra selva inculta, no dispusiera de un solo camino transitable, que así, de paso por un camino prestado, pudo admirarla, tarde a tarde, durante un año, que un pesado nudo de trenzas negras doblegaba hacia atrás su cabeza, su pequeña y pálida frente. Aquella primavera, como para tocar su mejilla, un árbol entraba al aposento, sus ramas cargadas de flores y de abejas, y era fácil para él acecharla entonces, no necesitaba tan siquiera bajarse del caballo, que apenas el invierno acortó los días, cobró audacia y fue a apoyar la frente contra los vidrios, y que largo rato desde la oscuridad de la noche solía abismarse en la contemplación de la lámpara, del fuego de la chimenea y de aquella muchacha silenciosa que tejía extendida en una larga mecedora de paja. A menudo, como si lo presintiera allí, agazapado tras la oscuridad, ella levantaba los ojos y sonreía distraídamente al azar. 
Sus pupilas tenían el color de la miel y despedían siempre la misma mirada perezosa y dulce. La nieve aleteó una vez más sobre su espalda de intruso. En vano pesaba sobre él el ala de su sombrero y se la adhería a las pestañas, enamorado ya perdidamente. Continuó a pesar de todo, gozando de esa sonrisa que no iba dirigida a él. El ramo de azares, prendido a su manguito, su malsano aroma que le adormecía, le quitaba fuerzas para reaccionar violentamente y gritarle, «Te equivocas, era engañosa mi dolencia. Si solamente hubieras tirado del hilo de mi lana, si hubieras malla por malla deshecho mi tejido, a cada una se enredaba un borrascoso pensamiento y un nombre que no olvidaré». En aquella fría alcoba nupcial, cuántas veces, al volver del primer sueño, intentó traspasar el espeso velo de oscuridad que se le pegaba a los ojos. Su corazón latía azorado. ¿Era tan profunda aquella oscuridad? ¿No estaría ciega? Estiraba los brazos, palpaba nerviosamente a su alrededor, se aprestaba sofocada a saltar del lecho, como cuando una mano de fuego se le posaba sobre el seno, la tumbaba nuevamente hacia atrás, y como si viniera a tocarle una herida, el gesto de aquella mano imperiosa la tornaba débil y gimiente cada vez. Recuerda que permanecía inmóvil, anhelando primero detener, luego desalentar con su pasividad el asalto amoroso, y permanecía inmóvil hasta durante el último, el definitivo beso. Pero cierta noche sobrevino aquello, aquello que ella ignoraba. Fue como si del centro de sus entrañas naciera un hirviente y lento escalofrío que junto con cada caricia empezaba a subir, a crecer, a envolverla en antinillos hasta la raíz de los cabellos, hasta empuñarla por la garganta, cortarle la respiración y sacudirla, para arrojarla finalmente exhausta y desembriagada contra el lecho revuelto. El placer, con que era eso el placer, ese estremecimiento, ese inmenso aretazo y ese recaer unidos en la misma vergüenza. Pobre Antonio, que extrañece la suya ante el rechazo casi inmediato. Nunca, nunca supo hasta qué punto lo odiaba hasta todas las noches en aquel momento. Nunca supo que noche tras noche, la enloquecida niña que estrechaba en sus brazos, apretando los dientes con ira, intentaba conjurar el urgente escalofrío que ya no luchaba solo contra las caricias, sino contra el temblor que noche a noche hacían brotar, inexorables, en su carne. Amanece. Había pensado ella cuando la criada abrió las persianas en su primera mañana de casada. Tan escasa era la luz que penetró en la fría estancia. Sin embargo, su marido la requería desde fuera. Levántate. Recuerda como si fuera hoy el jardín estrecho y sin flores, tapizado de musgo sombrío y el estanque de tinta sobre cuya superficie se recortó su propia imagen envuelta en el largo peinador blanco. Pobre Antonio, ¿qué gritaba? Es un espejo, un espejo grande para que desde el balcón te peines las trenzas. A peinarse externamente las trenzas a esa desolada luz de amardecer, miró afligida el paisaje que se reflejaba invertido a sus pies, unos muros muy altos, una casa de piedra verdosa, ella y su marido como suspendidos entre dos abismos, el cielo y el cielo en el agua. Lindo, ¿verdad? Mira, lo rompes y se vuelve a armar. Riendo siempre, Antonio agitó el brazo para lanzar con violencia un guijarro que allá abajo fue a herir a su posada en plena frente. Miles de culebras fosforescentes estallaron en el estanque y el paisaje que había dentro se retorció y se rompió. Recuerda, haciéndose de la balustrada de hierro forjado, había cerrado los ojos, conmovida por un miedo pueril. El fin del mundo, hacia de ser, lo he visto. Aquella casa incómoda y suntuosa donde habían muerto los padres de Antonio y donde él mismo había nacido, su nueva casa, recuerda haber odiado desde el instante en que franqueó la puerta de entrada. 
qué distinta del pabellón de madera fragante cuyo luminoso interior invitaba a espiar por los cristales. Tal vez tuviera algo parecido con la vieja casa de su abuela en la ciudad de provincia, donde pasó su primera infancia, donde residió durante el invierno y se presentó en sociedad. Pero, ¿dónde está la sala de billar, el costurero, el jardín con olor a toronjil? Aquí, ni una sola chimenea, y horror, el espejo del vestíbulo trizado de arriba abajo, Largos salones cuyos muebles parecían definitivamente infundados de brin. Recuerda que erraba de cuarto en cuarto buscando en vano un rincón a su gusto. Se perdía en los corredores. En las escaleras espléndidamente alfombradas, su pie chocaba contra la amarilla de bronce de cada escalón. No lograba orientarse. No lograba adaptarse. Invariablemente, a la caída de la tarde, Antonio instalaba a su mujer en el fondo del copé. Le cubría las rodillas con una piel y se recostaba a su lado. Jamás llegaron, sin embargo, hasta la casa de la madrina paralítica que dormitaba pegada al brasero de plata. Y la vieja y sobreviviente de esa familia extinguida los esperó en vano, tarde a tarde, junto al té servido, y bajó a reposar con los suyos sin conocer a la que iba a continuar su raza. «Iremos mañana», suspiraba el enamorado marido apenas el coche franqueaba el portal. «Hoy déjame mirarte, déjame quererte», y vagaban al azar. Así, recién casada, Trabó conocimiento con aquella ciudad inmensa, callada y triste. Al fin de sus estrechas calles, divisaban siempre las escarpadas montañas. La población estaba cerca de granito, como sumida de un pozo de la alta cordillera aislada hasta el viento. Y ella, acostumbrada al eterno susurrar de los trigos, de los bosques, al chasquido del río golpeando las piedras enriguidas contra la corriente, había empezado a sentir miedo de ese silencio absoluto y total que se solía despertarla durante las noches. La persiguía la imagen del mundo que vio destrozarse el primer día en el estanque. Aquel silencio se le antojaba el presagio de una catástrofe. Tal vez un volcán ignorado de todos acechaba muy cerca al momento de aniquilar. Había anhelado entonces refugiarse en algo que le fuera familiar, en un gesto, en un recuerdo. Extrañaba su cuerpo disfrazado de vestidos nuevos, sus cabellos mal peinados. Pero Zoila, ¿por qué la habrían criado tan arangana? ¿Por qué no le habrían enseñado a apretar su pesada cabellera? Día a día, aplazada el deseo de abrir sus maletas para buscar retratos, objetos, una prenda cordial. El frío, un frío insólito, le estaba volviendo cobarde, sin iniciativa, y sus dedos transidos no atinaban ni anudaron un lazo de cinta. Trataba de pensar en cuánto había dejado hace tan solo un par de meses. Entornaba los ojos procurando evocar un cuarto tibio, y no lo veía sino revuelto por la precipitación de la partida el gran salón de fiestas donde temblaban las lágrimas de cristal de las arañas y donde, con las trenzas recogidas por primera vez, bailó cierta noche locamente hasta el amanecer. Y no lo encontraba sino en aquella tarde gris en que su padre le había dicho, chiquilla, abraza a tu novio. Entonces ella se había acercado pendiente a ese hombre tan arrogante y tan rico, se había empinado para besar su mejilla. Recordaba que al apartarse le habían impresionado el rostro grave de la abuela y las manos temblorosas de su padre. Recordaba haber pensado en Zoila y en las primeras que presentía con el oído pegado a la puerta. Y haber sentido a sí mismo la solicitud con la que le habían radiado durante tantos años. Y no, ya no era capaz sino de evocar el temor que se había apoderado de ella a partir de ese instante. La angustia que crecía con los días y el obstinado silencio de Ricardo. Pero, ¿cómo volver sobre una mentira? ¿Cómo decir que se había casado por despecho? Sí, Antonio. Pero Antonio no era el tirano ni el ser anodino que hubiera deseado por marido. Era el hombre enamorado, pero energético y discreto a quien no podía despreciar. Un día, al fin, como si despertara de su embriagadez de amor, 
Su marido la había mirado largamente, una mirada inquisidora, tierna. Ana María, dime, ¿alguna vez llegarás a quererme como yo te quiero? Dios mío, aquella humildad tan digna. A ella se le habían golpeado las lágrimas a los ojos. Yo te quiero, Antonio, pero estoy triste. Entonces él había continuado con el mismo tono razonable y dulce. ¿Qué debo hacer para que no estés triste? Si la casa no te gusta, la transformaré a tu antojo. Si te aburres, sola conmigo, desde mañana veremos gente. Daremos una gran fiesta. Tengo muchos amigos aquí. Pero ella movía de un lado a otro la cabeza murmurando. No, no. Ahora le era tedioso el tono de Antonio. Ahora una sorda aflicción remontaba en ella. ¿Qué le estaba proponiendo? ¿Organizar toda una existencia allí? ¿En ese fondo de mar? ¿Sin familia? ¿Entre amigos flamantes y servidores desconocidos? Tal vez extrañe ciertas diversiones. Haré venir del fondo un par de alazanes e iremos al parque por las mañanas. Ana María, habla. Ti, ¿qué quieres? Se había aferrado al brazo de su marido, deseando hablar, explicar, y fue aquí donde su pánico, rebelde, saltó por sobre todo argumento. Quiero irme. Él la miró intensamente. Nunca había visto ella palidecer a nadie. Desde ese momento supo lo que era. Una blancura insólita afilando el pómulo. Una cara inmóvil donde solo viven los ojos brillantes y fijos. Y fue así como Antonio le devolvió a su padre, por un tiempo. Ay, no se duerme impunemente tantas noches al lado de un hombre joven y enamorado. Un desaliento se había apoderado de ella al reanudar su antigua existencia. Parecía le estar repitiendo gestos que hubiera agotado ayer de todo interés. Erraba del bosque a la casa, de la casa al cerradero, sorprendida de no encontrar ya razón de ser a una vida que se le antojaba completa. Es posible que en algunas semanas nuestros sueños y nuestras costumbres, cuanto parecía formar parte de nosotros mismos, pueda volverse nos ajeno. Bajo el tul del mosquitero de su cama, le parecía ahora estrecha, fría, estúpido, de un mal gusto que lo humillaba, el papel salpicado de no me olvides que tapizaba el cuarto. ¿Cómo pudo vivir allí tanto tiempo sin cobrarle odio? Cierta noche soñó que amaba a su marido, de un amor que era un sentimiento extrañamente, desesperadamente dulce. Una ternura desgarradora que le llenaba el pecho de suspiros y a la que se le entregaba la ayer dolosa. Despertó llorando. Contra la almohada en la oscuridad llamó, entonces despacito. Antonio. Si en aquel instante hubiera tenido el valor de no pronunciar ese nombre, otro fuera tal vez su destino. Pero llamó. Antonio y en ella se había hecho la singular revelación. No se duerme impunemente tantas noches al lado de un hombre joven y enamorado. Necesitaba su calor, su abrazo, todo el hostigoso amor que había repudiado. Recordó un lecho amplio, desordenado y tibio. Añoró el momento en que aferrado sus trenzas como para retenerla, Antonio se prestaba a dormir. Unas sacudidas muy leves contra su cadera venían a anunciarle entonces que su marido se desprendía poco a poco de la vida. Resoraba en la inconsciencia. Luego, aquella siena abandonada sobre su hombro de mala esposa empezaba a latir fuertemente, como si toda la sensibilidad de su cuerpo afluyera y fuera a golpear ahí. Una gran emoción, un gran respeto la conmovían ahora al pensar con qué generosidad sin límites él entregaba su sueño. Y anheló besar esa cien confiada de Antonio, que era de noche la parte más vulnerable de su ser. Eso me es ausencia. Él tardó en acudir al persistente llamado de la familia. Reclamaba tiempo para su herida. Fue acrecentando el repartimiento, la seda amorosa. Calle el otoño, en la casa de la abuela ardían los primeros braceros cuando Antonio se dignó venir. Recuerda. Llegaba exhausta del fondo y no atinó tan siquiera a arreglar sus trenzas deshechas. Su tez fatigada. Entró directamente al sombrío escritorio donde su marido la esperaba fumando. 
Antonio, ¿cómo estás? replicó una voz tranquila, desconocida. Muy poca gente consigue resucitar de aquella entrevista que ahora sabe definitiva. Reconsidera y nota que de su vida quedan, como signos de identificación, la inflexión de una voz o al gesto de una mano que hila en el espacio la oscura voluntad del destino. ¡Qué absurda! ¡Qué lejana debió parecerle a Antonio en aquel momento la pasión que privigó por la muchacha ahora despeinada y flaca que sollozaba a sus pies y le rodeaba la cintura con los brazos! La cara hundida en la chaqueta de un hombre indiferente, ella buscaba el olor, la tibieza del fervoroso marido de ayer. Recuerda y siente aún sobre la nuca una mano perdonadora que la apartaba, sin embargo dulcemente. Y así fue luego y siempre, siempre. Vivieron en el punto que ella indicó, el que la había dado su padre por dote. Pero Antonio guardó su selva negra, conservó su casa y sus intereses en la ciudad. Un tono fácil, amable, pero jamás en él la alusión, el gesto que la permitieran rehabilitarse. Sin esfuerzo se había desprendido del pasado que a ella la había hecho esclava. Y de noche su brazo era fuerte aún, tierno sí, pero distante. Entonces había conocido la peor de las soledades, la que en un amplio lecho se apodera de la carne estrechamente unida a otra carne adorada y distraída. Su primogénito no consiguió devolverle el amor ni el espíritu de Antonio. La enfermedad y la muerte tampoco crearon entre ellos la amarra del dolor. Pero ella había aprendido a refugiarse en una familia, en una pena, a combatir la angustia rodeándose de hijos, de quehaceres. ¿Y eso acaso la salvó de nuevas y funestas pasiones? ¿Eso? No. Fue que, a pesar de todo, durante su juventud entera no terminó de agotar los celos, el amor y la tristeza de la pasión que Antonio le había inspirado. Él, en cambio, la engañó tantas veces. Su vida galante subía hasta ella en una ola de ánimo, anónimos y delaciones. Hubo un tiempo en que, desdeñosa, aunque dolorida, rehuía de las confidencias, amparada en su categoría de mujer legítima. Segura de que ella representaba una elección, un puesto de honor definitivo en el corazón distante de su marido. Hasta el día aquel. Fue una mañana. Retrasada a causa de sus largos cabellos, desde el cuarto de baño consideraba a través de la puerta medio abierta, el dormitorio en desorden, cuando Antonio entró inesperadamente de vuelta de la casa. Creyéndose solo, mantenía el sombrero echado sobre la oreja y masticaba una ramita de boj. Segundos después, al acercarse al velador para depositar la cartuchera, su bota tropezó con una chinera de cuero azul. Y entonces, o entonces, ella vio, y nunca pudo olvidarlo, brutalmente, con rabia, casi la arrojó lejos de sí de un puntapié. Y en un segundo, en ese breve segundo, se produjo en ella el brusco despertar de una verdad. Verdad que llevó tal vez adentro desde mucho, y esquivaba mirar de frente. Comprendió que ella no era, no había sido sino una de las múltiples pasiones de Antonio, una pasión que las circunstancias habían encadenado a su vida. La toleraba nada más, la aceptaba, tascando el freno como la consecuencia de un gesto irremediable. Recuerda, se había echado despacito hacia atrás, anhelando furiosamente pasar inadvertida. Atisbó un suspiro, luego el crujir del lecho bajo el peso del cuerpo de Antonio. Era una mañana de sol. Y el día se anunciaba esplendoroso. Contra los vidrios empavonados de la ventana golpeaban en multitudes las libérulas. Del jardín subían los gritos de los niños persiguiéndose con la manguera de regar. Todo un día de calor por delante. Tener que peinarse, que hablar, ordenar y sonreír. ¿La señora está triste con un tiempo tan lindo? Mamá, ven a jugar con nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás siempre de mal humor, Ana María? Tener que peinarse, que hablar, ordenar y sonreír. 
tener que cumplir el túnel de un largo verano con ese puntapié en medio del corazón. Se había apoyado contra la pared de golpe horriblemente, fatigada. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que jugó enseguida, pero ya silenciosas, afluían otras y otras y otras. No recuerda haber llorado nunca tanto. Pasaron años. Años en que se retrajo y se fue volviendo día a día más imitada y mezquina. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un hombre el eje de su vida? Los hombres. Ellos logran poner su pasión en otras cosas. Pero el destino de las mujeres es remover una pena de amor en una casa ordenada ante una tapicería inconclusa. Sufro. Sufro de ti como de una herida constantemente abierta. Durante años se había repetido en voz baja esta frase porque tenía el misterioso don de hacerla estallar en lágrimas. Tan solo así lograba detener unos instantes el trabajo de la aguja ardiente que le laceraba sin tregua el corazón. Durante años, hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Sufro, sufro de ti. Empezaba a suspirar un día, cuando de golpe apretó los labios y cayó avergonzada. ¿A qué seguir disimulándose a sí misma que desde ese tiempo se forzaba para llorar? Era verdad que sufría, pero ya no le apenaba el desamor de su marido, ya no le ablandaba la idea de su propia desdicha. Cierta irritación y un sordo rencor secaban, preventían su sufrimiento. Los años fueron hostigando luego esa irritación hasta la ira, convirtieron su tímido rencor en una idea bien determinada de desquite. Y el odio vino, entonces a prolongar el lazo que la unía a Antonio. El odio, sí, un odio silencioso que en lugar de consumirla, la fortificaba. Un odio que le hacía madurar grandiosos proyectos, casi siempre abortados en mezquinas venganzas. El odio, sí. El odio bajo cuya ala sombría respiraba, dormía, ría. El odio, su fin. Su mejor ocupación. Un odio que las victorias no amainaban, que enardecían como si le enfurecieran a encontrar tan poca resistencia. Y ese odio la sacude a una hora que oye acercarse al marido y lo ve arrodillarse junto a ella. Él no la ha mirado. Casi instantáneamente hunde la cara entre las manos y desploma medio cuerpo sobre el lecho. Largo rato así inmóvil, parece. Lejos de su mujer muerta, considerar algún ayer doloroso, un mundo infinito de cosas. Ella siente con repugnancia pesar sobre su cadera esa cabeza aborrecida. Pesar allí donde habían crecido y tan dulcemente pesado sus hijos. Con ira se pone a examinar por última vez... Esa cuidada cabellera, castaña, ese cuello, esos hombros. Repentinamente la hiere un detalle insólito, muy pegada a la oreja como un hilo de telaraña, pero una arruga, una verdadera arruga, la primera. Dios mío, ¿aquello es posible? ¿Antonio no es in inviolable? No, Antonio no es inviolable. Esa única, imperceptible arruga no, no tardará en descolgársele hacia la mejilla, donde se abrirá muy pronto en dos, en cuatro. Marcará por fin toda su cara. Lentamente, empezará luego a corroer esa belleza que nada había conseguido alterar, y junto con ella irá desmorando la arrogancia, el encanto, las posibilidades de aquel ser afortunado y cruel. Como un resorte que se quiebra, como una energía que ha perdido su objeto, ha decaído de pronto en ella el impulso que le guía implacable y venenosa, dispuesta siempre a morder. He aquí que su odio se ha vuelto pasivo, casi indulgente. Cuando él levanta la cabeza, ella advierte asombrada que llora. Sus lágrimas, las primeras que le ve vertir, resbalan por sus mejillas, sin que atine a enjugarlas, sorprendido por el arrebato de su propio llanto. Llora. Llora al fin. Puede que solo llore su juventud que siente ida con esa muerte. Puede que solo llore fracasos cuyo recuerdo 
logrados durante mucho tiempo aventar y que fluyen ahora inaplazables junto al, con el primer embate. Pero ella sabe que la primera lágrima es un cauce abierto a todas las demás, que el dolor y quizás también el remordimiento han conseguido abrir una brecha en ese empedernido corazón. Brecha por donde, en lo sucesivo, se infiltrarán con la regularidad de una marea que leyes misteriosas impelen a golpear, a roer, a destruir. De ahí en adelante, por lo menos, conocerá lo que importa llevar un muerto en el pasado. Jamás, no gozar jamás enteramente de nada. En cada goce, hasta en el más simple, una luna de invierno, una noche de fiesta, cierto vacío, cierta extraña sensación de soledad. A medida que las lágrimas brotan, se deslizan, caen. Ella siente su odio retraerse, evaporarse. No, ya no podía. ¿Puede acaso odiar a un pobre ser como ella, destinado a la vejez y a la tristeza? No, no lo odia, pero tampoco lo ama. Y es aquí que al dejar de amarlo y de odiarlo, siente deshacerse el último nudo de su estructura vital. Nada le importa ya, es como si no tuviera ya razón de ser ni ella ni su pasado. Un gran hastío la, la acerca, se siente tambalear hacia atrás, o oh, esta súbita rebeldía. Este deseo que la tormenta de incorporarse gimiendo, quiero vivir, devuélvame, devuélvame mi odio. Vamos. Del fondo de una carretera, ardiente bajo el sol, avanzan a su encuentro inmensos remolinos de polvo. Él aquí, arrollada en impalpables sábanas de fuego. Vamos, vamos. ¿A dónde? Más allá. Resignada, reclina la mejilla contra el hombro hueco de la muerte. Y alguien, algo, le empuja canal abajo a una región húmeda de bosques. Aquella lucecita, a los lejos, ¿qué es? ¿Aquella tranquila lucecita? Es María Griselda, que se apresta a cenar. Junto con el crepúsculo, ha pedido la lámpara y ha hecho disponer el cubierto sobre la mesa de miembre de la terraza. Junto con el crepúsculo, los peones abrieron las compuertas para regar el césped y los tres macizos de clavelinas, y del jardín sumergido sube hacia la solitaria una ola de fragancia. Las falenas aletean contra la pantalla encendida, rosa medio chamuscadas el blanco mantel. Oh María Griselda, no tengas miedo si sobre la escalinata los perros se han erguido con los pelos erizados. Soy yo, secuestrada, melancólica, así te veo, mi dulce muera. Veo tu cuerpo inadmirable y un poco pesado que soportan unas piernas de garza. Veo tus trenzas retinentas, tu tez pálida, tu altivo perfil, y veo tus ojos, tus ojos estrechos de un verde sombrío igual a esas natas de musgo flotante, estancadas en la superficie de las aguas forestales. María Griselda, solo yo he podido quererte, porque yo y nadie más logró perdonarte tanta y tanta inverosímil belleza. Ahora sopló la lámpara. No tengas miedo, deseo acariciarte el hombro del pasar. ¿Por qué has saltado de tu asiento? No tiembles, así... Me voy, María Griselda, me voy. Una corriente la empuja, la empuja candela abajo por un trópico cuya vegetación va descolorándose a medida que la tierra se parte en mil y mil apretados islotes, bajo el follaje pálido, transparente, nada más que campos de begonias. Oh, las begonias de pulpa acuosa. La naturaleza entera aspira, se nutre aquí de agua, nada más que de agua. Y la corriente la empuja siempre lentamente, y junto con ella... Enormes nudos de plantas a cuyas raíces viajan enlazadas las dulces culebras. Y sobre todo este mundo, por el que muerta se desliza, se detiene y se cierne entera la lívida luz de un relámpago. El cielo, sin embargo, está cargado de astros. Estrella que ella mira, como respondiendo a una llamada, corre veloz y cae. No te vayas, tú, tú. ¿Qué grito es ese? 
¿Qué labios buscan y palpan sus manos, su cuello, su frente? Debiera estar prohibido a los vivos tocar la carne misteriosa de los muertos. Los labios de su hija, acariciando su cuerpo, han detenido en él el célebre migueo de sus más profundas células. La han vuelto de golpe, tan lúcida y apegada a lo que le rodea, como si ella no hubiera muerto nunca. Mi pobre hija, te conocí a rebatos de cólera, nunca en expresión desordenada de dolor como la que te impulsa ahora a sollozar, prendida a mí con fuerza de histérica. Es fría, es dura hasta con su madre, decían todos. Y no, no eras fría. Era joven, joven y simplemente. Tu ternura hacia mí era un germen que llevabas dentro y que mi muerte ha forzado y obligado a madurar en una sola noche. Ningún gesto mío consiguió jamás provocar lo que mi muerte logra al fin. Ya ves, la muerte es también un acto de vida. No llores, no llores, si supieras. Continuaré alentando en ti y evolucionando y cambiando como si estuviera viva. Me amarás, me desecharás y volverás a quererme. Y tal vez mueras tú, antes que yo me agote y muera en ti. No llores. Vienen, la levantan del lecho, con infinitas precauciones la acomodan en una larga caja de madera. Un ramo de claveres rueda sobre la alfombra. Lo recogen y se lo echan a los pies. Luego van amontonando el resto de las flores sobre ella como quien tiende una sábana. ¿Qué bien se molda el cuerpo al ataúd? No la tienta el menor deseo de incorporarse. Ignoraba que pudiera haber estado tan cansada. Veo cirrar el cielo raso. Resbalar. Sus ojos entreabiertos perciben casi enseguida otro. Blanqueando hace poco es el de su cuarto de vestir. Una enorme rasgadura abre la del último temblor. La hace reconocerse luego en el cuarto de alojados. Largas filas de habitaciones van mostrándole así... Ángulos, molduras, vigas familiares. Ante cada puerta se produce matemáticamente un breve alto, y ella adivina que la excesiva estrechez del umbral dificulta el paso de quienes la cargan. He aquí, sacrilegio, que pisotea la alfombra azul. ¿Quién se habrá atrevido a traerla al vestíbulo? ¿Y para qué? El piso ilustrado sienta mil veces mejor al estilo de la casa. Allí, expuesta al sol y a un constante ajetreo, va a marchitarse lo que, hasta hace poco, era el refugio de sus días de invierno. Solo para hallarse extendida en un cuarto lejano y casi siempre cerrado, se había conservado intacta y, y azul alfombra azul. Cuando el vendaval azotaba afuera, sus hijos solían hacerle una invitación singular que intrigaba a los extraños. Decían, vamos a la playa. La playa era aquel cuadrado de alfombra esponjosa. Allá recorrían acostarse de niños con sus juguetes, más tarde con sus libros. Y parecía realmente que el frío y el mal tiempo se detuvieran al borde de ese pedazo de lana cuyo color violento y alegre aclaraba los ojos y el humor, y que las horas transcurrían en el cuarto cerrado, más cálidas, más íntimas. Ella no hubiera permitido jamás que llevaran la alfombra azul al vestíbulo. ¿Quién se atrevió a abusar así de su enfermedad? Dios mío, las aguas no se habían cerrado aún sobre su cabeza y las cosas cambiaban ya. La vida se seguía su curso a pesar de ella, sin ella. De pronto el cielo sobre sí. Cae entonces en cuenta que está en el descanso de la escalinata que baja el jardín. Aquí, el alto es más prolongado. ¿Acaso están cobrando fuerzas para seguir adelante? El cielo. Un cielo plomizo donde los pájaros vuelan bajo. Dentro de unas horas lloverá nuevamente. Qué hermoso atardecer desapacible y mojado. Nunca los amó así, y sin embargo, a este le descubre su osca belleza, y hasta la regocija... El leve soplo de aire que parece venir a rozarla por las junturas de la caja. Ahora se siente sacudida, descendida. Ahora descansa en el último peldaño. Aquí. Era aquí donde se curró que a tomar sol. Largamente permanecía reclinada con la mejilla contra el último peldaño. Para robarle un poco de calor. Cuando sus hijos eran niños, solían pegar también al oír el oído. 
asegurando que algo se movía dentro, que la piedra palpitaba como un reloj o un corazón. Regada, esparcía el olor particular que despiden las pizarras, después que con la esponja se han borrado en ella las tareas. Otra vez corre el cielo sobre su cabeza. Adiós, adiós, piedra mía. Ignoraba que las cosas pudieran ocupar tanto lugar en nuestro afecto. El cortejo echado a andar sobre césped. Ella se siente impelida en un insólito vaivén. Diríase que me desen blandamente el ataúd. Y de pronto presiente. Reconoce los brazos de sus dos hijos, soportándolo atrás y adivina que a los pies la izquierda flaquea ligeramente porque va sostenida por su padre. Tratando de compensar ese desmayo, Ricardo presta el fervor de su apoyo a la derecha. Ella lo sabe. Y está segura de que muchos la rodean y muchos la siguen. Y le es infinitamente dulce sentirse así transportada, con las manos sobre el pecho, como algo muy frágil, muy querido. Por primera vez se siente entrar con majestad en la calle de árboles. Ya no le exaspera el altivo continente del álamo. Por primera vez nota que su follaje tiene ondulación y reflejos de agua agitada. Vienen luego a su encuentro los macizos eucaliptos. A lo largo de sus troncos cuelgan, desprendidas, estrechas hojas de corteza que descubren por vetas una desnudez celeste y lechosa. Ella empieza enternecida. Es curioso. Tampoco lo noté antes. Pierden la corteza igual que las culebras, la piel en primavera. El viento levanta remolinos de hojas secas que golpean la caja con violencia de guijarros. Poco a poco se despeja el cielo. Ella divisa el disco a un pálido de la luna en su cuarto creciente. Ya el cortejo se interna en el bosque. Y ella le acometen deseos de apretar, de hacer crujir bajo el pie, las espesas capas de agujas de pino que lo tapizan entero de color hierro enmohecido. Deseos de inclinarse para mirar, por última vez, esa gran red pateada, nocturna huella tejida pacientemente encima por las babosas. Ya la envuelven como un tercer sudario los vados que suben del suelo, todo el acre perfume de las plantas que viven a la sombra. Han frequeado los límites del parque, ahora la llevan campo traviesa. Más allá del rastrajol se extiende el terreno lagunoso. Una pesada neblina flota casi al ras del suelo. Se pelotona entre los juncos. El andar del cortejo se hace lento, difícil. Toma por fin la cadencia de una marcha fúnebre. Alguien se hunde en el fango hasta la rodilla. Entonces, el ataúd oscila violentamente y uno de sus costados toca tierra. Ansias desconocidas la conmueven. Oh, si la depositaron allí, a la intemperie. Anhela ser abandonada en el corazón de los pantanos para escuchar hasta el amanecer el canto que las ranas fabrican de agua y luna en la garganta, y oír el capitán aterciopelado de las mil burbujas de limo, y aguzando el oído percibir aún el silbido siniestro con que en la carretera lejana se lamentan los alambres eléctricos, y distinguir, antes del alba, los primeros aleteos de los flamencos entre los cañaverales. Así ah, fuera posible. Pero no, no es posible. Ya la han enderezado, y avanzan nuevamente. De pronto un muro que limita el horizonte... Lo recuerda el cementerio del pueblo y el amplio y claro panteón de familia. Y hacia allá es a donde tienen la marcha. La invade una gran tranquilidad. Hay pobres mujeres enterradas, perdidas en cementerios inmensos como ciudades y horror, hasta con calles asfaltadas. Y en los lechos de ciertos ríos de aguas negras las hay suicidas, que las corrientes incesantemente golpean, roen, desfiguran y golpean. Y hay niñas recién sepultas, a quienes deudos inquietos por encontrar, a su vez, espacio libre, en una cripta estrecha y sombría, reducen y reducen deseosos casi hasta de borrarlas del mundo de los huesos. Y hay también jóvenes adúlteras, que imprudentemente citas atraen a los barrios apartados, y que un ánimo hace sorprender y costar de un balazo sobre el pecho del amante, y cuyos cuerpos, 
profanados por las autopsias, se abandonan días y días a la infamia de la morgue. Oh Dios mío, insensatos hay que dicen que una vez muertos no deben preocuparnos nuestro cuerpo. Ella se siente infinitamente dichosa de poder reposar entre ordenados cipreses en la misma capilla donde su madre y varios hermanos duermen alineados, dichosa de que su cuerpo se disgregue allí serenamente, honorablemente, bajo una losa con su nombre, Teresa, Ana María Cecilia. Su nombre, todos sus nombres, hasta los que desechó en vida, y bajo dos fechas separadas por un guión. Como el cortejo llega por fin a su destino, la última ráfaga de viento extingue de golpe el gorjeo de un surtidor. Dentro del panteón, la noche va apartando las pedrerías del vitral. Frente al altar, el padre Carlos, revestido del alba y la estola, mueve los labios, sacude con unción del hisopo. Y he aquí que ella se encuentra sumida en profunda oscuridad. He aquí que se siente precipitada hacia abajo, precipitada vertiginosamente durante un tiempo ilimitado hacia abajo, como si hubiera acabado el fondo de la cripta y pretendiera sepultarla en las entrañas mismas de la tierra. Y alguien, algo atrajo a la mortajada hacia el suelo otoñal. Y así fue como empezó a descender, fango abajo, por entre las raíces encrespadas de los árboles, por entre las madrigueras donde pequeños y tímidos animales respiran acurrucados, cayendo, a ratos, en blandos pozos de helada baba de, de, del diablo. Descendía lenta, lenta esquivando flores de, de hueso y extraños seres de cuerpo viscoso que miraban por dos estrechas sentiduras tocadas de rocío, topando esqueletos humanos maravillosamente blancos e intactos, cuyas rodillas se encogían como otra el vientre de la madre. Hizo pie en el lecho de un antiguo mar y reposó allí largamente entre pepitas de oro y caracolas milenarias. Vertientes subterráneas la arrastraron luego en su carrera bajo inmensas bóvedas de bosque petrificados. Ciertas emanaciones la traían de a un determinado centro. Otras la rechazaban con violencia hacia las zonas de clima propicio de su materia. Ah, si los hombres supieran lo que se encuentra bajo ellos... No ya harían tan simple beber el agua de las fuentes, porque todo duerme en la tierra y todo despierta de la tierra. Una vez más, la mortajada refluyó a la superficie de la vida. En la oscuridad de la cripta tuvo la impresión de que podía al fin moverse, y si hubiera podido, en efecto, empujar la tapa del ataúd, levantarse y volver derecha y fría por los caminos hasta el umbral de su casa. Pero nacidas de su cuerpo, sentía una infinidad de raíces hundirse y esparcirse en la tierra como una pujante telaraña por la que subía temblando hasta ella la constante palpitación del universo. Y ya no deseaba sino quedarse crucificada a la tierra, sufriendo y gozando en su carne el ir y venir de lejanas, muy lejanas mareas, sintiendo crecer la hierba, envejer estas nuevas y abrirse, en otro continente, la flor ignorada que no vive sino en un día de eclipse y sintiendo aún bullir y estallar soles, y derrumbarse, quién sabe a dónde, montañas gigantes de arena. Lo juro, no tentó a la mortajada el menor deseo de incorporarse. Sola podría al fin descansar, morir. Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. Sumemos soledades, si viene algún amigo somos 